0: Mélodie, cela vit, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, et il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais... Toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. Pour sûr, il s'agit
1: là de la métamorphose d'une mélodie. Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien euh...
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir euh, lu exceptionnellement l'introduction euh, de cette émission spéciale de Michel Tauber dans les cinglés du Statel. Donc euh, Charles Gottschlager, euh, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien
0: Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish. Également, tu as une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours hein, mm -hmm. pour être plus juste. Tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin. Mais quand on regarde à peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner, enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish, eh euh, c'est un petit peu comme si on, on la chantait. Comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose. C'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie, mais euh, quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également. Et en fait, ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent. C'est une, une double casquette, mais on pourrait dire qu'une fois, je la mets dans un sens et une fois, je la mets dans l'autre. Mais en fait, en dessous,
1: ce sont les mêmes choses qui m'animent. Et donc, tu enseignes le yiddish et l'hébreu
2: J'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine, euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish. Puisque comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises, euh, l'expression n'est pas de moi, la, je l'emprunte. Le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit. L'expression est de Dov Sadan qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish. Aaron Appelfeld, elle lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kite, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors Justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne ton album, tes albums. Et euh, tu dis donc, tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture. Et tu dis, c'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié, en particulier, à la musique de leur poésie. Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues. Alors justement, peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues, ton <rire> rapport
3: personnel
2: Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est un rapport dont je ne ne peut pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison même s'il ne me l'a pas enseigné directement. C'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigote née dans l'île Saint-Louis, avait pour elle toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'en ai, ai exprimé le désir, je ne... Parvenait parvenais pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish. Je me suis assise avec mon père à une table. On a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes. Et on a écrit euh, en translittéré encore à l'époque toutes les paroles des chansons. Et, et ma mère les a tapées à la machine. Et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi. Parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est... C'est ce Et qui me constitue. Le yiddish, euh... Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish, si bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était l'allemand voilà, du lycée. Et puis, je suis partie en Israël. Et là, je me suis inscrite au cours de yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Norberstein, pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était... C'était fastoche déjà après d'aborder l'idée. L'hébreu,
0: tu l'as appris en Israël
2: J'ai commencé en France et puis ensuite je suis parti étudier et là j'avais déjà un niveau et puis je l'ai perfectionné qui m'a permis de, 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 faire des études, de faire des études en hébreu, de faire des études de, de traduction, d'interprétation, enfin, etc. Mais...
0: Et donc et c'est donc de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreux. Comme ça, on touche tout le public. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm -hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne.
2: À la chanson hébraïque. La chanson, pardon, <rire>
0: hébraïque. Merci de me corriger. Non, non, c'est
2: juste une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque euh, en hébreu, qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque, euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Greenspan, avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années. Et nous avions très envie d'y revenir, parce que c'est de la très belle musique, enfin, c'est souvent presque proche du lyrique, et bon, les, la, la poésie, euh, bien sûr, euh, parle d'elle-même. Et je me suis dit en voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait, ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien, autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec, avec tout ce
1: monde propre au yiddish et en face, le, le, le disque en hébreu. Michel, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm -hmm. tes premières prises de connaissances. Mm -hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a ému. Donc, tu étais avec ton papa mm
2: -hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Mm -hmm. Elle est dupliquée sur des cassettes. Euh, Est-ce que tu as des noms un petit peu ah d'artistes oui, Est-ce que tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque mes sources, elles sont, elles sont très simples.
2: Il y a le disque de Theodor bikel oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benson Wittler, oui. mais je préférais... C'est comme ça, hein, on a toujours ce référent. Je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande, grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir, oui. encore, encore que Bickel aussi, mais bon, pour, pour les. Et tu as plus
1: rencontré Sarah Gorbi
2: parce qu'elle était Snow. à Paris. Hélas, euh... non. Moi, j'étais en Israël dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et, et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et maintenant, sur ton parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train d'expliquer, de, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan, euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio ouais. Yiddish Balkan avec l'accordéoniste Misha Missimov. Misha Missimov à l'accordéon, Frédéric
2: Yefim Zubritsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. Effectivement. Et, et,
1: et là, tu, tu fais le choix, ou je ne sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan qu'on a mentionné. Donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice, euh, un petit peu classique. Donc c'est une forme d'accompagnement qui, qui est épurée, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur, mm -hmm. hein, épuré, en même temps très subtil. Euh, comment ça s'est fait, en fait Pourquoi, pourquoi cette, euh, ce choix musical
2: Alors, faut, il faut retour aux sources... Alors on va remonter pas à la nuit des temps mais presque, on remonte aux années 83, 84, 85. Oui, C'était hier. C'était <rire> hier, où j'ai commencé à chanter en dit je m'ai vraiment commencé. Oui. Euh, alors hommage soit rendu euh, au centre Medem Arbettering, au 52 René Boulanger, qui de temps à autre faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait, on appelait ces soirées le Café 110. Mmh. Alors on est au 52 rue René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple, que je n'ai pas connu, euh, avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Titchen, donc les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et. C'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier... Il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà. Euh, Yitzhak Niborski qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte de sa belle voix grave aussi à l'occasion. Et Laurent Grinspan qui, entre autres, il n'était pas le seul, accompagnait tout le monde. Et donc c'est arrivé comme ça un soir. Je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir-là, mais en tout cas, j'ai commencé à chanter avec Laurent. D'accord. Au 52 rue René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans
1: ces années 80. Et puis après, bon, il est. Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement. Exactement.
1: Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà. Dans, dans tous les
1: <rire> sens du terme. Et dans cet album, enfin, je sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse
2: oui, bah voilà, tu me demandais les origines. Oui. Euh, voilà. Après, bon, on trouve d'autres accompagnateurs. Et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musiciens et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble. Euh, des enfants aussi, bon, etc. etc. Mmh. Et, puis, et puis, on ne s'était jamais perdu de vue, vraiment. Euh, et on s'est retrouvés il y a quelques années. Mmh. Et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue que je travaille ma voix classique de... Depuis très 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 longtemps. Ouais. Un peu en il est vrai, mais malgré tout. Et c'est vrai que ces dernières années, ça m'a repris. <rire> et je chante beaucoup de classiques. D'accord. Euh, pas, pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes, mais plus privées, on va dire. Mmh. Et donc, c'est vrai que ce duo piano-voix m'allait beaucoup. Le côté en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont oui. Sachar Gov, on oh n'y ben reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Oui. Et en yiddish, alors là, c'est là, là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish oui. et il laisse libre cours à son imagination de compositeur, parce que Langrange est un compositeur également. Et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours, pour moi, une surprise.
1: Ah non, ça me surprend
2: pas. Ça. Ah bon ah ben... enfin, <rire> toi, toi, non. Moi, non, en tant que en tant musicien. Qu tant que que musicien que... Mais peut-être que les auditeurs ouais. euh, vont peut-être se dire « Ah, ça, alors, ouais. c'est étrange.
1: Mais, » Mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé ma... la question qui allait venir. Hein. Euh... La tradition de la chanson yiddish, en tant que musicien, en tout cas, c'est beaucoup euh, de la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine.
2: Voilà.
1: Euh, là, le travail d'arrangement qui a été fait est Très, très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement. Euh, je pense à Lomir Beydé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, parfois, il y a des couleurs plutôt de Bussi. Parfois, il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo beitelmann <rire> Oui,
2: je vois. Euh,
1: je ne sais plus la monde. chanson. C'est un une, une chanson de Jacques Grobert euh, oui, dans
2: euh, Off the Plates, off the plates
1: sur l'épaule. Oui. Ouais. Mm -hmm. Et alors, les arrangements, ça s'est fait comment C'est Laurent qui a proposé Ou ah, c'est oui. concerté oh, oui. tous les deux ou... Oui,
2: c'est Laurent avec, euh, évidemment, on entend bien, une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors, en ce qui concerne les chansons de Jacques Robert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques, euh, même s'il écrivait pas la musique, avait une idée très précise hein, oui, de ce oui, qu'il oui. de ce qu'il créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles, et puis il lui fredonnait une mélodie. Et puis tous les deux, ils élaboraient ensemble ce que ça allait donner. Oui, hein. oui.
1: Et tu rends, enfin, euh, tu vous rendez. Un hommage appuyé justement à Jacques Grobel. Ah oui, Alors, ah oui. Il y a trois chansons, je crois. Il y a, a une oui, de de chansons, il y a trois trois chansons. Alors, sur l'album. Donc c'est trois sur 15 chansons, c'est ça
2: Sur 17. 17. Oui, ouais. oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, un Jacques... projet serait d'en faire plus que cela, ah, en ouais. fait, parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas, hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques, hum. mais on les entend plus sur scène. Et, et hum. Elles sont formidables, elles sont extraordinaires. Hum. Enfin.
0: Justement, j'avais envie de te demander, on va on va on va parler aujourd'hui parce que c'est yiddish pour tous de 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 la de la partie yiddish Bien de, de ton double album, mais je dois dire quand même que euh, moi je suis personnellement extrêmement touché par le par ce concept mm -hmm. que tu as choisi avec yiddish et hébreu et mm -hmm. de mettre les deux euh, les deux jumelles mm -hmm. euh, parce que bon. Euh, il y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté, si tu veux, de, quelque part, défendre la place... Ça a été conflictuel, hein, on le sait, les rapports entre le yiddish à et, et, et l'hébreu les les oui. euh, en Israël à ses, à ses débuts. Euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité, c'est l'hébreu israélien. Et, et donc, le fait de maintenir ces deux et de dire ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéo-langues aussi, mais enfin le Yiddish, a quand même, une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement touché. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie euh, Yiddish, et donc 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir comment tu les as choisies, ces chansons euh, Pourquoi celles-ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et, et, et quand on... Quand on regarde ça comme ça, on découvre. Euh, bah, il y a des chansons qu'on qu connaît tous, enfin ceux qui connaissent un peu le répertoire, et des chansons qui sont des, Archicry, des grands classiques bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et donc voilà. Donc ma question, c'est ça. C'est un peu comment comment tu as, as élaborer ton programme.
2: waouh wow. ça. <rire>
1: en, en deux mots, hein, quand même, je rappelle. Hein. Oui, 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 <rire> Attends, oui parce
2: qu'en plus, je saurais pas trop comment répondre. Euh, ça bon, a été le... d'abord. Non, d'abord il faut il faut toujours trouver un équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas chanter que des chansons euh, rapides, enjouées, enlevées, enfin c'était pas c'était pas le but de l'album, ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc euh, il fallait un petit peu équilibrer, <rire> j'avoue quelque chose de très très pratique. Après, il était Évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien toujours revisiter, qu'on aime bien rejouer, parce qu'il y a vraiment des chansons qui, qui, qui se jouent. Bon. Jacques Robert était présent en salle et de soi Et puis, euh, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Yitzchok Niborski à Batia. Parce que Yitzchok a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, C'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, des affinités électives. Des affinités, voilà, tout à fait. fait
1: <rire> D'accord. Alors, j'aurais une question, moi, plus, il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album... C'est Laurent Berman hein, qui a oui. fait un magnifique travail d'illustration. Il euh, y, y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin, oui, c'est vraiment. Euh, ça fait envie, quoi.
2: Alors. Euh, c'est un bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout ne pas évoquer l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Greenspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour la fiancée d'Alef, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridisch, ouais. mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et, et qui vient du cœur à, à Anne et Laurent et à leur, mèrta, à leur métamorphose d'une mélodie ouais. qu'ils ont montée euh, des, cent, des centaines,
1: dizaines et des dizaines Avec de fois pendant du 25 ans. théâtre à ans. Voilà, ouais, ouais. la compagnie du théâtre à Bretelles, tout à fait. Et du coup, ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question. Donc là, j'ai les yeux fixés. Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas pour les auditeurs. Hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture. Avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinspan sur la gauche. Donc, je suppose que c'est Laurent Grinspan qui porte le piano.
2: On peut l'imaginer.
1: Piano sur lequel, euh, piano droit, je précise, piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un, un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. <rire> Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose rapport à la Terre Promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Ah ben c'est merveilleux.
2: Ça C'est exactement ce que tu dis, Alexis. C'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste a, a peint, a écrit une musique, a, a chanté une chanson. Et le lecteur, l'auditeur, ensuite, en fait ce qu'il a envie d'en faire. Et avec toutes les associations qu'il a. C'est vrai que j'avais... Pas... Nous, on pensait au voyage, on pensait mmh. invitation au voyage. Moi, je je me sens apaisar voilà. un peu.
1: Hein. Oui, promise, oui, je, là, 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 là. je vois
2: bien <rire> qu'on approche à grands pas, effectivement. <rire> et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le oui, ce, tout qui a savoir. Donné, ce qui a donné l'idée à Laurent Berman d'un euh, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court-métrage de Buster Keaton, okay. <rire> que okay. je vous convie à regarder, parce qu'on peut le trouver sur YouTube, et voilà, Buster Keaton construit une maison, et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite je vous laisse le regarder voilà et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse puisqu'on est en, en ombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, il faut que les auditeurs. Et tout est ouvert. Ils hein, ont la de découvrir par eux-mêmes, ouais. de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, ouais, <rire> mais, mais,
1: mais c'est rigolo parce qu'en en, en cheminant comme ça, on, on se croit, ça y est, on, y, on est en séance de thérapie, là. les <rire> associations d'idées. Euh, les lettres laissées sur le, le sable ça. sont hébreux, sont, sont hébraïques. Enfin, oui, c'est le titre en hébreu. Et absolument. par contre, dans le
2: ciel, c'est du yiddish. Oui, et bien clair et bien net. Ouais. Oui. Mm -hmm. ouais.
1: Du coup, peut-être la Terre première... Enfin bref. Je, Mais ça, c'est Laurent Berman, hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit voilà, ça, ce sera libreux. Ça, c'est l'idée. Tu intercales tout ça et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti.
1: D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année. Donc pour souffler, je souhaite un bon anniversaire. Bougie. Mais ta Mazel c'est <rire> une belle émission du coup. Tu vois, beaucoup de chance. Donc les, le principe des cinglés du Steidl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu enfin de faire du documentaire en fait. Mm -hmm. hein. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes sur, voilà. chaque, cha sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi, la traduction du texte. Mmh. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs, avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi, Michel, ce choix de texte Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. tu es prête Je suis prête. Michel, pourrais-tu présenter, s'il te plaît, le prochain texte, la prochaine chanson
2: alors, la chanson euh, qui arrive maintenant, « Still des Nacht", La nuit est calme », est un poème de résistance composé par Hirsch Glick, mm -hmm. auteur du célèbre chant des résistants juifs Zognech Kainwool, Ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin ». Hirsch Glick a également, euh, en dépit de sa courte existence, euh, composé d'autres poèmes, dont certains sont mis en musique, dont celui-là, et ce que j'ai pu trouver comme source, c'est que Mordrag Birtik serait l'auteur de la mélodie. Bon, j'ai pas mis un point d'interrogation parce que ça aurait été pas très élégant, mais voilà, j'ai pris pour acquis dans tout ce que j'ai pu lire... Euh sur internet en yiddish en hébreu que Gebirtig est oui. attesté alors maintenant euh, la question que tu soulèves Charles est-ce que le poème a d'abord été écrit est-ce que le, la musique a été empruntée non, après ça se faisait énormément je veux dire oui, de prendre mm, des paroles oui. sur
0: une musique qui est déjà existante certes c'est enfin, par il exemple faut que ça colle. le chant des partisans c'est le cas le, euh,
2: là c'est pas tout de... pour le chant des partisans juifs tu ah, parles oui, mmh, oui oui mmh, mmh. enfin il faut il faut que ça il faut que ça colle bien hein. il faut que la prosodie Soit impeccablement en place aussi, donc je sais pas, ça, ça, vraiment, je peux pas, je peux pas savoir, je peux pas savoir. Ce qui est certain, c'est que Hirsch Glick rend hommage à Witka Kempner qui, qui a survécu, qui était une, une grande résistante, comme on dit, au ghetto de Villeneuve, compagne de Abba Kovner, lui-même un des chefs de la résistance, celui qui a dit nous ne nous laisserons pas achever comme un troupeau est mené à l'abattoir. Formule qui a été mmh. malencontreusement reprise détournée. et détournée. Hein, euh, qui est une formule biblique, certes, mais que Kovner a utilisée à dessein pour dire on, on mourra les armes à la main et pas, euh, pas tête baissée. Et, et voilà. En tout cas, Herschleck, ce tout jeune poète, hein, puisqu'on voit ses dates, 1922-1944, euh, dédie ce, ce, ce très beau poème, très simple, hein, un axe de bravoure de cette jeune fille. Et le, le texte français est traduit par euh, Batia Baum et Jacques Robert. Et, et quand je lis ce texte en français, j'ai la voix de Batia en train de lire, ah ouais. de lire cette traduction. Euh...
0: Il me semble qu'il existe une photo où on voit Vita Kempner à l'époque de, de, oui, de oui, la résistance, avec son béret, mm
2: -hmm, absolument, avec le béret Absol qui, qui est
1: évoqué dans la chanson.
2: Tout à fait,
0: tout à fait.
1: Te souviens-tu de cette nuit froide et étoilée où je t'apprenais à te servir d'une arme Imaginez une jeune fille, un visage de velours, elle serre dans ses bras un fusil. Elle est emmitouflée dans un manteau. Et surveille l'avance du convoi ennemi. Soudain, elle vise et tire. Et d'une balle, une seule, elle arrête la voiture chargée d'armes. À l'aube, des fleurs de neige dans les cheveux, elle sort enfin de la forêt, fière de cette victoire pour un monde nouveau et libre. art.
3: The frost her rot gebrent. See, gedenkst du, wie ich op die Hirgelet, halten a spier in die hand. See, gedenkst du, wie ich op die Hirgelet, halten a
1: C'était « Stille chanté par Michel Tauber, accompagné par Laurent Grinchpan. Michel, ce disque, métamorphose des mélodies dans sa partie yiddish, termine par une chanson dont la musique fut composée par Kurt Veil, qui ne vient pas directement de, de la culture yiddish. Pas vraiment. Yukali. et si je ne m'abuse, je crois qu'elle n'a jamais été enregistrée en Yiddish et que tu es la première.
2: Oui, je crois aussi. <rire>
1: Alors, félicitations dans, dans ce cas <rire> je...
2: <rire> Merci. Bah, je, je le dois à la, à la magnifique traduction d'Itrok e Niborski, euh, qui l'a traduite pour Batia. Et je la chante pour Batia, pour Itrok e aussi bien sûr, mais, mais d'abord pour Batia, qui, je le sais, aime beaucoup cette chanson. Et c'est vrai que même si Roger Fernet n'a pas laissé un souvenir impérissable par ses œuvres, euh, cette chanson nous emmène dans un ailleurs, hein, dans un monde de euh, rêve un monde de, hein, de l'enfance, puisque c'est une île toute petite avec une fée qui, les, qui habite là-bas et qui nous invite à, à en faire le tour. C'est une chanson célébrissime. Hein toutes les, les grandes chanteuses, euh, bah, d'abord la première de toutes, euh, Lothelenia a interprété Yukali, et puis euh, ensuite on trouve euh, toutes les chanteuses allemandes euh, du siècle. Euh, voilà, c'est une, une chanson qui nous emmène ailleurs pour clore ce, ce cycle du des métamorphoses, des musiques hein, qui, nous, qui nous prennent euh, dans leurs bras et qui nous font euh, naviguer, voyager dans tout un tas de, de pays et de contrées. Et celle-là, Yokali, c'est vraiment le pays imaginaire, le pays de l'imagination, euh, le pays où l'on quitte tous les soucis. Une ouais. <rire> euh, sorte de, de poème de l'espérance, si je puis dire. Uh, Kurt Weill, uh, magistral uh, musicien uh, de, cette, uh, de cette Allemagne de l'entre-deux-guerres hein, qui doit évidemment uh, quitter uh, dès 1933 uh, son pays mais qui uh, en, en Espace d'une quinzaine d'années euh, avec Bertolt Brecht, mais pas que, mais pas que, va construire un, une œuvre musicale absolument phénoménale et, et extrêmement originale, hein, entre cette musique euh, à, à mi-chemin entre la musique atonale, le jazz, le, les sonorités classiques, et puis il continuera sa carrière aux États-Unis, mais sera un peu plus délaissé et, et, et puis surtout va disparaître très jeune hein, puisque 1900-1950 c'est une courte vie et c'est vrai, tu parles de tango, mais c'est très difficile de, de qualifier vraiment cette chanson. Hein, euh...
1: Moi, personnellement, je dirais que c'est une abanera. Voilà, <rire> c'est ça. Ou dans oui, oui, dans le trésor, on pourrait dire alors c'est un <rire> peu plus agressif comme rythme, mais c'est un terquiche. que ah, oui, le terquiche ça. soit oui. plus... Bam, 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 c'est plus agressif. Mais je dirais que c'est une abanera. Une abanera comme... plus,
2: un... oui, tout à fait dans Carmen. Un peu ça, ouais. oui, un peu ça. Avec quand même une tessiture euh, vraiment euh, lyrique. Quoi. Enfin, mm -hmm. si, évidemment, on peut toujours baisser et, et changer de tonalité, ce n'est pas un problème. Mais
1: pour les chanteuses, jamais. Like... Pour les musiciens, c'est souvent plus compliqué. <rire> ouais. Je t'aquine. Je taquine.
3: <rire> c'est vrai. Euh,
1: une question aussi, on, on abordait en, en tout début de... présentation du, du disque. La magnifique image première de couverture de Laurent Berman. Est-ce que ta barque, pardon, qui vagabonde, <rire> est-ce que ce ne serait pas le piano porté <rire> par Laurent Rilchman ah, ça c'est tout à fait, tout à fait juste,
2: et tout à fait exact, hein, parce que c'est vrai que euh, avec Laurent et son piano, on, on part dans ces multiples directions d'où aussi ce titre alors métamorphose en français bien sûr tout le monde sait ce que c'est euh, le mot yiddish qui vient de l'hébreu enfin qui ne vient pas, qui est le mot hébreu le, le, le gilgl hein, prononciation hébraïque gilgol signifie en fait pas directement se métamorphoser ou se changer ou... mais signifie rouler hein. et quelque chose qui roule comme chacun sait d'abord perd un peu de, son, de sa nature première mais amasse en route d'autres choses fait forcément des rencontres euh, et même s'il existe un vieux dicton français qui ne veut rien dire Pierre qui roule n'amasse pas mousse euh, je ne suis pas d'accord du tout et c'est justement pour contredire ce dicton que ce Magnifique terme de gilgul ou de gilgoul, hein, donc ce fait de, de rouler en avant ou de voguer plus avant et d'aller à la découverte hein, d'autres territoires, d'autres musiques, qui se chevauchent, qui se rencontrent, qui se complètent, qui ajoutent les unes aux autres et qui illustrent donc ce, le, le titre et le, et le dessin de, de ce piano voyageur.
0: Pour ajouter une couche peut-être, le Gilgul, c'est aussi quelque chose qui se produit au moment de la, du, du jugement dernier, de la résurrection. La réincarnation. Et les corps, la réincarnation et les corps des juifs du monde entier qui roulent sous la terre pour re rejoindre et Qui
2: revêtent à nouveau le, le mmh. Orvegedim, comme mmh. le dit euh, la, la prophétie d'Ézéchiel, c'est-à-dire mmh. qui se revêtent de nouveau de, de peau et de tendons donc on est toujours dans cette image justement de métamorphose certes, mais surtout de continuer, en fait, de continuer à vivre. Jamais, jamais le mouvement ne s'arrête et on va toujours de l'avant. Euh,
1: cher Michel, on a procédé pendant, au fil de ces émissions avec un petit jeu qui consistait à, à lire les différentes traductions. Donc là, la dernière chanson, c'est Yookali dont les paroles ont été écrites en français. Donc là, c'est l'inverse, c'est écrit en yiddish. Est-ce que pour un moment, un beau moment de radio, comme pour conclure, d'ailleurs, ce magnifique moment de radio qu'on qu vient de passer ensemble tous les trois. Tu nous offrirais la traduction, donc la, la, la version française a cappella
2: Ah oui, oui, oh, avec, avec grand plaisir. Ce d'autant plus, je voulais le mentionner, puis après on est que cette chanson, j'ai eu le grand plaisir de l'interpréter sur scène pour la première fois lors de notre farandole yiddish initié par M. Goldschlager ici présent que nous, dont nous avons fait deux spectacles en mai 2019 et... Euh, non, non mais c'était la deuxième fois, en décembre 2018 et en mai 2019 et où avec Racinta nous interprétions toutes les deux yokali en bilingue. Donc euh, je peux tout à fait me lancer aujourd'hui euh, peut-être pas toutes peut-être pas tout, mais un petit, petit exprès. C'est presque au bout du monde, Ma barque vagabonde, Errant au gré de l'onde, M'y conduisit
3: un jour L'île est toute petite mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. youkali c'est le pays de nos désirs. youkali c'est le bonheur, c'est le plaisir. youkali c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. rand est Insel, il est est in nimmt C'est le rien, fon un zertroïm der zine. Ergets à Jukali. Jukali, sisland fon a zos onze gloust. Jukali, dos meint, dos meint, dos meint, dos meint. Bye. D'où les
1: Cali, donc chanté par Michel Tobert, accompagné par Laurent Grinspan, dans son texte, Peretz dit
0: Une mélodie doit brûler comme le feu elle doit être tout entière pénétrée d'amour. Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, sont pénétrées d'amour et que tu nous pénètres d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour
1: cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci, Michel. Merci à vous deux. C'était Les Cinglés du Steytel spécial, Métamorphose des Mélodies spécial, Michel Tauber, spécial, Laurent Grinchpan. Michel Taubère, un immense merci pour euh, la générosité de des réponses, pour le, le temps que tu as consacré à, à ce programme, à cette émission
2: Merci à tous deux.
1: Charles, merci beaucoup merci. Euh, également. Enfin, je crois qu'on va tous se remercier. On va Il <rire> se... faut une deuxième émission pour les remerciements. Voilà, <rire> voilà c'était Les cinglés du Statele, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn et donc là, exceptionnellement, avec Charles Gottschlager pour Radio Yiddish pour tous. Ciao, Zagizint et à bientôt.